0: Вам, которые пригодятся в будущем. <плышный> в>
1: Итак, он проводился впервые в этом году. В каком формате он проходил?
0: В каком смысле, в каком формате?
1: Ну, Точно-дистанционно то или что? Да, вот вы сказали то, что вы побывали в городе Сочи, да, а вообще вот все как проходило, сколько времени, сколько там недель, месяцев или дней, как это все происходило? Вот более детально, если можно.
0: А, ну, смотрите, вначале мы дистанционно, в течение определенного времени, это было летом, вроде бы в течение месяца, мы решали кейсы, их отправляли, и по итогам уже результатов, решения там проектов, э, мы попадали на полуфинал. Водальный округ Приволжский э, ездили на полуфинал в город Казань. И в течение двух дней мы там работали. И уже э, суммарно по итогам решения кейсов там дополнительные тоже какие-то баллы мы зарабатывали. И плюс полуфинал мы получали определенное количество баллов суммарно и у кого больше всех проходили уже финал. Финал проходил э, с 27 ноября по 29 ноября, три дня получается, в городе Сочи. И мы прям эти три дня non стоп э, работали, ну, наверное, чуть ли не в прямом смысле этого слова, 24 на 7. Я, наверное, поспала суммарно за три дня, час, часа 9, наверное.
1: Но это хороший результат. Девять часов — это много. Много, когда участвуешь в таком клубе. Скажите, пожалуйста, вот кейс, который вы решали, или кейсы, что это такое?
0: А, давайте так, я расскажу про проект, который мы разрабатывали на финале. А, Нет, меня
1: интересуют на... именно кейсы. Кейсы? Да.
0: То есть на самом первом этапе, да? все. Конечно. У нас мы выбрали медиа-направление, и у нас было задание развития социальной сети ВКонтакте, площадки ВКонтакте от всего вот этого Gmail группы или как он называется, я уже честно не помню. И мы внутри ВКонтакте придумали создать вкладку в курсе. С онлайн-образовательными курсами. То есть, честно, я, конечно, прошу прощения, уже прошло полгода, я уже могу что-то подзабыть. Ничего ну, страшного. С внедр... это... Ну, Во-первых, это, конечно, помощь э, людям, которые хотят э, открыть, создать свои курсы. Вконтакте им удобно будет разместиться. А также мы подразумевали, что в будущем э, будем взаимодействовать с уже существующими какими-то онлайн-платформами общеизвестными, которые также будут размещаться э, во Вконтакте. Вот в этом отдельном разделе курсе под названием.
1: Ну, примерно понятно. Всем вновь пересоединившимся к эфиру нефтеслушателям я сообщаю то, что мы сегодня обсуждаем всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», в рамках которого Эльвина Набиева, наш сегодняшний спикер и милые гости, Достигла кое-каких результатов в своей команде. Вот, об этих результатах мы поговорим несколько позже, но уже понятно из нашей э, пока еще не до конца содержательной беседы, то, что дошла она до финала и в этом финале поучаствовала. Поговорим о результатах несколько позже, а теперь поговорим как раз о том, э, как вы узнали то, что попали в финал, как это все происходило, но решили вы кейсы в Казани. Вам там уже сказали то, что вы все, вы уже в теме, вы в обойме?
0: Ну, на самом деле просто удобно, что у конкурса множество групп и бесед на разных площадках, в том числе и ВКонтакте, куда они выкладывают просто всю информацию.
1: То есть вы ознакомились с информацией, вот так вот просто узнали, и все. Никто не звонил, не говорил, не поздравлял, без цветов все произошло, да?
0: А, ну, естественно, вначале мы просто узнаем, у нас у каждого участника был свой ID, мы в списке находим себя. Но потом уже ближе к процессу финала, естественно, с нами созванивались, удостоверялись, что мы знаем, что мы отправили все документы, пакет, ну и более организационные моменты тоже выясняли. Созвоны были.
1: Отлично, хорошо. Вопрос такой. Вы ездили в Казань. Кто финансировал вашу поездку? Это происходило за ваш личный счет? Или организация предоставляла? Или университет помогал вам? Как это все происходило? Расскажите, пожалуйста. Именно по региональному этому этапу.
0: Проезд туда-обратно нам оплачивал университет. А уже проживание там и питание там, это это была ответственность уже конкурса.
1: Здорово. То есть, получается, конкурсанты конкурса «Твой ход» не потратили денег на то, чтобы съездить туда-обратно и проживать, размещаться, питаться на месте. Верно?
0: Верно.
1: Супер. У вас была какая-то культурная программа? Вы сказали, что спали всего 9 часов. На что тратили время? Только на решение кейсов или все-таки посмотрели город Казань?
0: Ой, про 9 часов это я говорила про Сочи.
1: А, хорошо. А А в Казани, значит, было больше? Или вы вообще не спали там?
0: В Казани у нас было больше времени, и мы, ну, по большей части, все-таки мы сами (свят) организовывались и ходили, гуляли по Казани, осматривали достопримечательности.
1: Хорошо. Какой город интереснее? Уфа, Казань? Казань. (свят) Где лучше учиться? В Уфе, в Казани?
0: В Казани я не училась, поэтому не могу знать.
1: Поэтому лучше в Уфе. Все верно. Ответ принимается, но я его как бы дал (смех) за вас, поэтому все-таки со мной можно не соглашаться. Окей, дорогие нефтеслушатели, помашите, пожалуйста, руками в чате, кто из каких городов здесь присутствует, как вы считаете, какой город лучше, в каком городе лучше учиться. Ответы могут быть не обязательно Уфа, Казань, это могут быть совершенно, совершенно ваши ответы. Поэтому не стесняйтесь, пишите, добавляйте нефтерадио.онлайн в закладки, если вы слушаете нас в записи, а также принимайте участие в наших вечерних эфирах, предлагайте темы, задавайте ваши вопросы и чувствуйте себя Конечно же, как дома. Занимайтесь вашими любимыми делами, но не забывайте, что нефтерадио должно быть при этом включено на полную катушку. Окей, хорошо. В Казани вы всех выиграли и через какое-то время направились в Сочи. Как происходило все там? Снова помогал университет, снова за вас все платили в Росмолодежи, получается, на конкурсе?
0: Точно так. Все правильно, да.
1: Так, хорошо. Вы спали 9 часов за трое суток. Чем вы занимались, кроме решения, э, то, о чем вы расскажете дальше, да, вашего задания командного? Чем вы занимались?
0: Честно, я вот прям максимально погрузилась э, в разработку нашего проекта. Естественно, там были и другие внеучебные сервисы, о которых я могу рассказать, если просите.
1: Но вы вообще погуляли по Сочи?
0: Гуляли Ну, ночью.
1: Так, хорошо. В городе Сочи, как известно, темные ночи. Темные, да.
0: Мы гуляли при темноте, ходили на море, на пляж при темноте. К сожалению, просто будет... Да,
1: вы можете вот сейчас на минуточку рассказать, что было в Сочи, а мне звонит наш главный редактор из Луганска. Главный редактор Александр Фономарев. Продолжайте, а я пока поговорю с ним по телефону.
0: Хорошо. В городе Сочи на финале. Нас разделили на факультеты. Перед каждым факультетом стояла определенная задача, связанная с улучшением жизни студентов. Я захотела пойти на факультет психологии, и в рамках этого факультета мы решали так называемый мегавызов. Создание инструмента, направленного на уменьшение э, стресса среди студентов. И, соответственно, мы разрабатывали проект, приложение э, с двумя основными функциями. Помощь в понимании проблемы посредством голосового дневника с использованием искусственного интеллекта, mm-hmm. оценивающим твое психоэмоциональное состояние ну и предлагающим соответствующую, соответствующую помощь. И э, mm-hmm. такая взаимоподдержка. Э, чаты по определенным тематикам, э, э, проблемы, может быть, э, с которыми ты столкнулся в ВУЗе, по поводу которого ты э, хочешь спросить или дать совет. То есть в данном случае мы... Э,
1: С которыми я столкнулся или или кто? Вы говорите, вы, ну, ты.
0: Любой пользователь. Вот заходит, там чаты, выбирает какую-то, например, тематику, на которую хочет поговорить. Спросить совет или, наоборот, дать совет. Мы просто почему так сделали, мы подумали, что будет круто не просто рассматривать психологию как науку, типа кидать тебя, иди к психотерапевту, а подумать о том, как мы сами можем помочь э, здесь и сейчас, себе и э, другим студентам. То есть мы рассматриваем психологию как общение. Но это в рамках нашего факультета, естественно. У других факультетов там тоже были интересные задачи.
1: Это интересно. А каким образом горно-нефтяной факультет связан, ну, ну, можем сказать так, с общественной психологией?
0: А, ну, я считаю, с общественной психологией вообще связаны все люди. Mm-hmm. вот а пошла я туда просто потому, что мне это интересно. Ну, то есть у нас у каждого человека был выбор, на какой факультет пойти. Я выбрала этот факультет, потому что мне это действительно интересно. Ну, я считаю, как вообще желание вот, понять себя, людей вокруг, И ваши отношения друг с другом, ну как это может быть неинтересным?
1: Ясно. А вот такой вопрос немножечко может быть не в тему нашей беседы, но все-таки, поскольку вы студентка э, нефтяного университета, а вы кем э, видите себя э, в профессиональном смысле по, по окончанию универа?
0: Я э, в будущем вижу себя инженером, разработчиком э, нефтяных и газовых месторождений. (свят)
1: Ясно. А к нам присоединился главный редактор Нефтерадио Александр Пономарев. Он сегодня находится у себя дома, а дом находится в Луганской Народной Республике. Саша, привет. Привет, привет.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. На связи у нас для тех, кто только что присоединился к нефтерадиоэфиру, в том числе Александр Пономарев. Эльвина Набиева, студентка 4 курса горно-нефтяного факультета, участница конкурса «Твой ход». И вот теперь, Эльвина, давайте, пожалуйста, расскажите нашим нефтеслушателям, каков был результат вашего участия лично для вас и для вашей команды?
0: Ну, лично для меня, ну, я думаю, в первую очередь стоит упомянуть, это выигранный миллион.
1: Миллион а... чего?
0: Рублей. Миллион рублей.
1: Александр, вы слышали это? Я в миллион. Когда мы обсуждали. она начала лаять при слове Да, когда мы обсуждали тему сегодняшнего эфира, Саша до последнего не верил то, что вообще выиграть какие-то деньги своим интеллектом это возможно. Ну, действительно, мы как бы люди старой закалки, старые режимники такие. И, честно говоря, мы не верим, что можно что-то выиграть. Мы думаем, что надо все как-то очень тяжело зарабатывать. А вот тут оказывается то, что молодые ребята могут это все действительно интеллектом, талантом, упорством все это сделать. Итак, вы Я выиграли тоже не миллион. Нет уж, вы поверили. Я не верила. Скажите, пожалуйста, сколько было всего победителей в конкурсе?
0: Смотрите, участников было тысяча, из которых 200 человек победители получили один миллион.
1: 200 миллионов. Обалдеть, обалдеть. Саша, мы не тем занимаемся в жизни. Что-то мы не выиграем
2: миллион. И суммы мимо нас проходят.
1: Не говори. Ну, наверное, мы просто не до этого, да, с тобой созданы. Каждый в своем месте занимаемся просто тем, для чего мы предназначены. Но все-таки среди нас, да, посреди нас есть человек, который... Да, который это сделал. Это здорово. Да. Мы поздравляем вас с победой в конкурсе. Поздравляем вас с заслуженным, я абсолютно в этом уверен, заслуженным выигрышем. Скажите, пожалуйста, это Спасибо выиграли большое. лично вы или вся ваша команда? Как вообще это? Это
0: выиграла лично я. Ну, Ничего также... себе.
1: Круто. Так.
0: Ну, в моей команде было 8 человек, но в том числе 4 человека из моей команды, включая меня, тоже выиграли по 1 миллиону.
1: Обалдеть, Саша. Среди нас ходят миллионеры. Победители-миллионеры. Здорово. Это можно
2: было делать. (связать) (связать)
1: На этот вопрос, на этот вопрос можно будет получить очень. Четкий ответ, если послушать запись, которую мы Вы обязательно выложим, да, Которую мы обязательно выложим э, в группе ВКонтакте «Нефтерадио». И также Александр обязательно это зальет на подкаст-сервисы, на которые он всегда заливает все наши эфиры. Ребята, не забывайте добавлять нефтерадио.онлайн и узнавать истории вот такого успеха, в том числе связанного с реальными выигрышами реальных денег. Что планируете с ними сделать? Вопрос совершенно банальный.
0: Банальный и ответ тоже банальный, не знаю. Ладно, на самом деле у меня у нас ладно, я обсуждала это с родителями, и было пока что предположение а, а, вложить эти деньги в покупку квартиры. Вот, но пока что все под вопросом, поэтому прошу прощения, точного ответа нету. Не вижу,
1: мы решили вложить. Да. Да. Ну, по-моему, вот на самом деле подход очень правильный. С родителями всегда надо посоветоваться в таких вопросах. Это, это по-нашенски. Это традиционно, да. Вот. Ну, здорово. Ну, здорово, здорово, здорово. Итак, теперь мы вернемся немножко к конкурсу. Да, вот такую затравочку нашим слушателям дали. И расспросим вас. Вот вы уже рассказали о проекте, который вы представили финале, да, с которым вы выиграли. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а вот ваш проект, он реально кем-нибудь будет воплощен в реальность, в... Или это Честно, просто конкурсная работа? Да.
0: Честно, не знаю. Вот, вот серьезно. Не заглядывала настолько в будущее и <с No> прошу прощения, что у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Ну, наверное, у нас не нужно просить прощения, поскольку мы к этому никакого отношения не имеем. Наверное, э-м, может быть, вам нужно задать этот вопрос самой себе и получить на него некий ответ в будущем. Вот, Но Через какое-то время, возможно, мы узнаем, что вы себе ответили. Хорошо. Как вы считаете, э-м, вот такой, скажем, форсайт, да, э-м, взгляд в будущее... Ну вот насколько это помогает э, развитию нашей любимой страны? Насколько это вообще важно, то, что вы участвуете в таких конкурсах?
0: Это важно, потому что, как бы тривиально это ни звучало, у молодого поколения, мне кажется, всегда есть большое количество крутых идей, которые можно реализовать, опять же, которые просто люди, у которых есть возможности и желания, которые, которым <со-> нужны поставщики этих идей, которые, собственно, и смогут это реализовать с целью развития э- России.
1: Ну, так насколько это важно?
0: Ну это <со-> очень важно. <со-> Можно, пожалуйста, может быть, перефразировать? Может быть, я не понимаю вопрос.
1: Хорошо. Я попробую перефразировать и, наверное, объединить это с несколько ранее сказанным. Александра, а вы пока готовьте ваши вопросы, Эльвини. Парочку вот таких, по-вашему, каверзных Но на которое она сможет точно ответить. Потому что у нас время позднее, а Львина очень сильно устала, поскольку вот мы ее просто застали. Реально застали человека, который ну, постоянно чем-то занимается. И спит по 9 часов за трое суток, когда решает серьезные вопросы в рамках конкурса. Ну, То есть, в какой-то степени нам правда повезло. Итак, вот... Предположим, что этот проект или большинство проектов, которые были были отмечены призовыми местами, не будут никогда воплощены. Нужно ли делать конкурсы э, и поддерживать авторов проектов, авторов идей, которые никогда не будут реализованы?
0: Наверное, я склоняюсь ответить «да». Потому что, как я уже говорила, подобные конкурсы — это всегда улучшение софт skills своих. Также это, ну, вообще банально улучшает твое мышление.
1: Мое мышление?
0: Прошу прощения, это абстрактно твое. То есть просто мышление студентам в данном
1: случае. Я за сегодняшний вечер столкнулся с тем, что от трех человек слышал обращение э, именно «твое», «ты», и, ну, в рассказе о себе. И вот с этим таким замечательным в некоторых смыслах э, выражением «soft skills». У меня такое ощущение, что какая-то у вас секта, что ли, не знаю. Что вы имеете в виду под soft skills? Есть ли русский аналог?
0: Гибкие навыки.
1: Гибкие навыки в чем?
0: например, умение работать в команде. Что там есть? Сейчас скажу. Эмоциональный интеллект. Вы меня просто плохо. Ну, смотрите, у нас есть подразделение просто hard skills, которые жесткие, скажем так, навыки, и soft skills. Hard skills — это, вот, скажем так, моя специальность. То, чему я сейчас обучаюсь в ВУЗе, вот прям жесткое что-то специальное, в данном случае у меня техническое. А soft skills — гибкие навыки — это что-то уже более про опять же, наверное, в сторону общения с людьми, в сторону...
1: Ну так есть хорошее русское слово просто «общение».
0: Вот смотрите, если просто банально загуглить, написать soft skills, там выйдет много хороших слов. Я просто, наверное, у меня к концу дня все слова вылетели из головы.
1: Я уж тоже вам задаю сложные, казалось бы, вопросы. Я понимаю то, что вечером действительно ребята все устают, они же напряженно учатся. Это все не просто так в нефтяном. Вот. Но все-таки для развития эмоционального интеллекта и soft skills Можно посмотреть, да, загуглить (смех) много русских аналогов. Ладно, безусловно, это уже какие-то заковырочки, да, от ведущего. Поэтому, чтобы дальше вот так вот вас не подковыривать, я передам слово Александру Пономареву, главному редактору «Нефти радио». Саша, скажите, пожалуйста, а вот, вот вас что бы заинтересовало или что бы вы хотели спросить у настоящего победителя?
2: Я вот еще хотел уточнить: Ну, как я понял, soft skills и hard skills, наверное, soft какие-то а, определенные навыки, которые не составляют труда, допустим, выполнить задачу, да, а hard skills, то есть нужны какие-то особенные, наверное, умения или какие-то, допустим, знания, как я так понял. Ну что то ни с чем, то, с чем не
1: справится каждый, я так понимаю. Ильвина, прокомментируйте?
0: <связь> я бы сказала, что hard skills это то, ну, например, это то, что ты делаешь, а soft skills это то, как ты делаешь. Вот, например, я вот успела загуглить soft skills. Креативность, тайм-менеджмент, адаптируемость, умение работать в команде, команде и умение убеждать. То есть вот это... У, у скорее вас с...
1: есть <связь> умение работать в команде, умение <связь> убеждать? И быстро искать информацию Вы молодец, только что проявили эти soft skills
0: На самом деле я очень долго искала, обычно быстрее
1: Но действительно, я соглашусь Скорее всего, действительно, это как мы работаем А hard skills — это что мы конкретно делаем Наверное, так Я бы назвал это, конечно, навыки общения Но это уже другой вопрос. Хорошо. Саш, у вас есть еще вопрос к Эльвине? Я не знаю, о чем вы
2: разговаривали. Вот, поэтому я могу повториться. Может быть, я буду повторять вопросы. Вот. Ну, вы мне тогда скажите, если это уже было. Такой вопрос. Этот конкурс в котором вы участвовали. Изначально вы проявили интерес к участию в этом конкурсе из-за того, чтобы получить, ну я не скажу миллион, а чтобы, допустим, выиграть и что-то получить или просто хотели э, поучаствовать в конкурсе, чтобы именно реализовать проект. То есть кон- участие в конкурсе ради победы или ради участие, так скажем.
0: Я захотела участвовать в конкурсе чисто ради участия. Честно скажу, я не верила, не думала, что там будут миллионы, что я смогу выиграть миллион. Так что я чисто ради опыта только пошла в этот конкурс.
2: А вот этот проект, я так быстро краем глаза прочитал, там было написано какой-то аудиодневник, который позволяет там психологической разгрузкой там заниматься, да, или в чем суть проекта?
0: Проект ⁇ это мобильное приложение, такое включающее в себя две основные функции. Там первая функция ну, ⁇ помощь в там, самодиагностике вот у себя проблемы, в виде, вот, как вы говорите, вот голосового дневника с внедрением искусственного интеллекта, который э, анализирует твои голосовые сообщения и на основе этого анализа может предложить тебе какой-то, например, совет. Там банально сказать, вот, иди к психологу, я не знаю, или скинуть какую-нибудь э, общедоступную статью по, на тему выгорания, например. Вот, и вторая... Э, Это типа алисы
2: в браузере?
0: Ну, можно сказать и так, но что-то более интересное и направленное на психологическую помощь. Второе — это общение с людьми.
2: Вы именно технически разрабатывали это приложение или это просто на уровне пока идеи?
0: Мы создали MVP, минимально работоспособный продукт, то есть мы создали там платформу кликабельную, то
2: рабочее приложение,
0: да? Прямо приложение нет. Вот там как раз-таки... Ну, платформа кликабельная, скажем так. Я не скажу, что это приложение, которое сейчас можно скачать на...
1: Платформа — это основа для разработки приложения, Саша. Платформа — это основа. Без платформы невозможно сделать. Ну, можно сделать, но это будет какая-то оторванная от жизни псевдореальность. Ребята, ну, я имею в виду это
2: прямо технически вы разработали, да, там?
0: Ну, вот, например, про искусственный интеллект, туда, естественно, мы не внедрялись, потому что мы не разработчики, мы в этом не разбираемся, но там в проекте, в дорожной карте мы прописывали за то, что нужно обратиться к нужным людям.
1: Эльвина, правильно ли я понимаю, что вы создали модель? Latitude, Модель подобного приложения, которую можно в дальнейшем превратить уже в конкретный продукт. Верно?
0: Да, верно. Угу. Там вот у нас прям есть три вкладочки. На каждую можно перейти. Внутри вкладочки еще куда-то можно перейти. Вот это вот у нас есть.
1: Александр?
2: Да, я понял. Скажите, как вы думаете, В ближайшем будущем вы видите, человечество способно жить без искусственного интеллекта? Или это уже норма, которая стала повседневной жизнью, и от этого никак никуда не деться?
0: Вы имеете в виду, именно способно ли? То есть сможет ли человек...
2: Ну да, сможет ли человек дальше жить и, допустим, отказаться от всех этих искусственных интеллектов, там гаджетов и прочее?
0: Я думаю, сможет, просто не будет, скажем так.
1: Отличный вопрос, Александр, и прекрасный ответ. Ну, просто деле. некоторые сегодня уже не мыслят, mm-hmm. да, допустим, для них это там, мы
2: все встаем утром, проверяем сообщения, там, да, лезем в телефон первым делом, там еще даже не успели, там, иной раз там, зубы почистить, но мы обязательно проверяем Инстаграм, листаем эти ленты и так далее. Нет, я не против технического прогресса, наоборот, даже пользуюсь с удовольствием приложением, которое сейчас, кстати, Яндекс, я не знаю, насколько там э, за рубежом есть ли подобный аналог, но я знаю, что вот э, Яндекс очень хорошо придумал, что может переводить искусственный интеллект в тот же видео, в том же в Ютубе. Ты можешь смотреть уже переводчик, там э, все переводит. Ну, конечно, там не стопроцентный перевод, там с ошибками, но... Основное, допустим, ты можешь там ухватить какую-то суть для тех, кто вообще не понимает допустим язык. Я не видел такой аналог. Я знаю Google Translate, там, и Яндекс Translate. Это текст. А именно, чтобы видео я не видел
1: такие вещи, чтобы делали там.
2: Может, я не знаю просто.
1: Ну, совершенно верно, да. Во многом во многом Яндекс делает интересные вещи.
2: Это хорошо, что вы тоже занялись такими приложениями, потому как, я думаю, нам э, в России нужны разработчики, потому что мы э, стали все зависимы от западных технологий в большей своей степени, да, тот же YouTube, там, да, у нас есть Rutube, но им мало кто пользуется, потому что он не такой популярный, все, там тоже есть там, и та же монетизация, да, но на других условиях, ну то есть в принципе все то же самое, но все просто плотненько подсели на тот же YouTube, Instagram, да, ну, то есть на приложение, хотя у нас есть в нашем, да, в российском э- в Рунете тоже есть свои такие же приложения, интересные достаточно, но они не так популярны. И вот из-за этого мы, я думаю, тоже проигрываем.
0: Ну, вот того я поним...
1: Да. Ирина, я...
0: я хотела сказать, что насколько да. я понимаю, что у нас все сервера как бы держатся на, что? Что? на чем-то иностранном. Весь интернет, грубо говоря, не просто приложения даже ваши.
2: У нас не и... только сервера, у нас даже и программное обеспечение, которое... Пользуются те же банковские системы, да, они все подвязаны, все равно они закупают весь софт, покупают уже где-то за бугром, но не своим пользуются. Я
1: покупал для банка в Украине за бугром.
2: Ну, не совсем за бугром, в Украине так далеко.
1: Но все-таки не в России. Да, Но все-таки не в России, да, банка в Украине. Вот Смотрите, Эльвина, а такой вопрос, скажите, пожалуйста, а можно ли вот э, те навыки, которые вы приобрели в процессе решения вот этих кейсов на отборочном туре и в процессе штурмования идей на финальном этапе в Сочи, можно ли их применить каким-то образом э, к вашему учебному процессу э, на горно-нефтяном факультете? Какое у вас мнение? А,
0: ну вот давайте я приведу пример. А, просто для себя, наверное, такой особо выделившийся урок, который я зачинила. А, мне в команде нужно поменьше выскакивать и побольше слушать людей. А то я бываю сильно там, хочу, всех затыкаю, сама болтаю. Вот. И я постараюсь в будущем над этим работать, и что хочу сказать, что ну, работа в команде, она есть как и в технических вузах, так и в гуманитарных. И в том числе при учебе и при будущей моей работе инженером мне это в любом случае пригодится. Вот. Пока я отвечала, я забыла, что я хотела дальше еще сказать.
1: Могут ли пригодиться навыки, которые вы получили в процессе, в учебном процессе? Вы, в принципе-то, сказали верную вещь, то, что вы увидели в себе эти лидерские качества, которые иногда в рамках учебного процесса могут мешать. Правильно ли я понял ваш ответ?
0: Нет, не так. А,
1: вот видите как!
0: Кстати, вот можно я тогда расскажу? У нас на полуфиналах нас всех распределили были люди, фасилитаторы, которые наблюдали за нашей работой, за, за работой каждого из нас.
1: непонятное слово фасилитаторы. Сверяльщики лица?
0: Фейс-контрольщики?
1: Фасилитаторы? Назовем экспертами. Это чего такое? Эксперт.
0: Которые наблюдали за нами, там были определенные задания, и мы, скажем так, проявляли себя в... Все по-разному короче, себя проявляли в плане, кем ты являешься в команде. Меня по итогам э, полуфинала зачислили в ряды э, так называемых лидеров сообществ. Были там также там, достигаторы, делатели, устранители несовершенств. Это, грубо говоря, вот наши роли в команде. Вот Меня сделали лидером сообщества, но нам сказали, что лидер — это не тот, кто самый громкий, самый... там. Э- кричит, ведет всех за за собой и так далее. Это скорее такой эмоциональный лидер, который пытается поддерживать э, комфортный микроклимат в команде. Вот. А насчет того, что вы сказали, э, что я считаю, что помешает, вроде бы, да, вы сказали, лидерское... Я предположил,
1: да, предположил,
0: что лидерские
1: качества некоторые, в том числе и э, такой эффект, как... э, эффект выскочки иногда может повредить в учебном процессе. Я предположу.
0: Лидерские качества не помешают, но под лидерскими качествами мы как раз таки подразумеваем отсутствие вот этого эффекта выскочки, а скорее умение слушать всех, но при этом вестись за собой всех, скажем так. В этом плане лидерские качества — это круто.
1: Вот Александр. Придется нам с тобой на старости лет и над этим поработать, как радиоведущий. Нам ведь молчать-то нельзя, с одной стороны, но надо быть лидерами эфира.
2: Я слышал такую тоже формулировку недавно, вернее, не слышал, вот читал. Попадалось мне на глаза о том, что лидер — это тот, кто умеет всех выслушать, любую сторону и найти какой-то там компромисс там, или найти какой-то путь решения. Ну, то есть не тот, кто там ведет всех за собой, там да, тянет там, и заставляет, там грубо говоря, а это происходит на уровне того,
1: что человек понимает окружающих очень хорошо. Я бы дополнил, сказал, что это как раз из разряда «как» мы сейчас обсуждаем, а из разряда «что», наверное, все-таки лидер это тот, кто берет на себя ответственность. Вот. Каким он образом будет брать, тянуть все на себя, размахивать руками, рвать рубашку или молча принимать решения, выслушав всех, это уже вопрос к мягким навыкам, о которых мы говорили раньше. Действительно, наверное, это больше относится непосредственно к личности, нежели чем к качеству лидерства. Как вы считаете, коллеги, Но, ну,
2: я думаю, можно согласиться с такой формулировкой.
1: Ну хорошо. Эльвина, задам вам один из последних двух вопросов. То есть первый. Скажите, пожалуйста, будете ли вы участвовать в больших конкурсах или в малых конкурсах, неважно? Дала ли победа в, в таком большом конкурсе и такая хорошая, качественная победа э, с ощутимым результатом вам уверенность э, или наоборот как подсказала, что может быть здесь уже достаточно искать, может быть что-то поискать в какой-то другой области? Какое ваше мнение на этот счет?
0: Вначале вроде бы спросили, буду ли я участвовать в подобных конкурсах, да, или что? Безусловно,
1: такое? Либо, либо посчитаете, что вы уже, ну, участием в конкурсах все себе доказали и, может быть, будете развиваться в чем-то другом.
0: А, участвовать в конкурсах, различных форумах, я в любом случае в будущем постараюсь ради крутого опыта. Просто тут уже другой вопрос, могу ли я в ближайшее время это делать, так как у меня настоящий диплом. Вот. А касательно того, что второго, скажем, под вопроса вашего а... варианта. Прошу прощения, можно, пожалуйста, чего, повторить? Ничего,
1: ничего, ничего. Не надо просить прощения. Вы ни в чем вообще не виноваты. Вы что?
0: Повторить можно, пожалуйста, потеряла. Да, я вам
1: давайте попробую на примере. И буду говорить о себе, чтобы не переносить ни на кого. Вот когда-то, давным-давно, я участвовал в одном музыкальном конкурсе и ничего не выиграл в нем. После этого музыкального конкурса, это был ну, единственный и лучший музыкальный конкурс на тот момент, в то время. Я для себя решил очень просто то, что э, конкурс был невероятно интересный. Фестиваль был обалденный сам по себе. Ну, вот, конкурс он как фестиваль. Я познакомился с кучей величайших, я не побоюсь этого слова, величайших людей в той музыке, которой я увлекался и увлекаюсь. И в принципе мне достаточно уже заниматься конкурсами, а я хотел бы сосредоточиться непосредственно на самой музыке и заниматься этой музыкой. Я до сих пор не знаю, правильно ли это решение или неправильно, то есть вот как оно оно есть. Но для себя я понимаю, что у меня это был вот мой путь. И я его очень сильно уважаю и ценю, что я выбрал именно это. Но вместе с этим я понимаю то, что можно было бы заниматься и дальше конкурсами, с тем, чтобы все-таки когда-то выиграть.
3: Вот вопрос к вам. Трайл. Трайл.
1: Да. Вы для себя уже выиграли, доказали себе, что вы э, молодец. Трайл или хотели бы Trial. достичь больших вершин, либо развиваться в каком-то другом, ну, не знаю, может быть, уйти в науку
3: успех,
1: успехом, может быть, в общество как-то погрузиться и там Trial. сделать что-то
3: важное.
0: Трайл. Uh, ну, что это мой первый такой глобальный конкурс. Вот и... это здорово. И поэтому Trial. о я не хотела бы останавливаться, и в море полно рыбы еще мне Trial. кажется, куча Trial. конкурсов курс формул, где бы я хотела бы побывать отлично вот. а, а еще того что уверенность я на себе там на все сто процентов нет вот, да на... предала
1: ли это вам уверен для достижения Trial. каких-то других высот можно
0: а, честно во мне все еще очень Хорошо, так проживает и живет а, синдром самозванца. Trial. Отлично. Mm. Trial. Это тяжело. Это нужно работать с мышлением. Нужно объяснить, да, что такое синдром самозванца?
1: Да, лучше объяснить, слушайте.
0: Ну, э, грубо говоря, это когда ты достигаешь какого-то успеха, но ты начинаешь оправдывать себя в плане, ой, да мне, наверное, повезло, я на самом деле не заслуживаю этого. Э, это получилось как-то все по ошибке.
3: Да я этого
0: не заслуживаю. Mm-hmm. Вот. Гру, грубо говоря, так. И вот во мне уже давно и очень хорошо живет этот синдром. И тут надо Trial. работать с Я... Trial. Здесь Честный. просто
1: нужно когда-то принять для себя то, что все, что вы делали ранее, как раз и привело к
3: успеху.
1: Trial. Понимаете, вот есть, допустим, большие какие-то звезды, да? Ну вот я попробую аналогию, с, если Trial. вы мне позволите. Хорошо? Конечно. Uh, есть большие звезды. Допустим, Алла Борисовна Пугачева. Trial. Ну или вот на уровне, да, это... Они приходят на какое-нибудь мероприятие, и им платят за то, что они споют одну песенку, условно, миллион Trial. рублей. Trial. И у некоторых коллег по цеху, у их коллег по цеху, возникает, ну, ну как это так? Или у простых людей, как это так? Trial. Вот одну песенку спели, и вот ну, такую огромную сумму за... Вроде минуту всего, там, три минуты времени потратили. Но при этом Trial. люди не обращают внимания, сколько до этого человек шел к своей цели, Trial. сколько он лишал себя Trial. земных радостей, сколько он там ну, всю музыкальную школу сначала, музыкальное училище, потом э, концерты в неизвестных каких-то городах,
3: было потрачено
1: времени, сил, денег, нервов для того, чтобы добиться этого успеха, чтобы за три минуты получать какой-то ну, значительный гонорар. Вот я Trial. хотел бы именно такую аналогию. Поэтому вы все-таки примите для себя, что вы заслуживаете вашего места, вашего приза. И благодаря вашему таланту. Это не просто везение. Это результат вашего труда, Trial. начиная там от детского сада и ну, как бы в том числе и благодаря Trial. вашим родителям, которые вам во всем помогали. Мне видится так. Trial. Не
2: знаю, проявляю. Это уже не было латтва, спорт лато, да, Уже не билет Конечно. Быть, там повезло. Даже был труд какой-то, вложено какой-то там физический ум. Работали над этим, думали, Trial. делали. Значит,
1: это не, ну, не просто так. Вот Спасибо. именно. Спасибо. Трайл. Эльвина, мы вам желаем хорошего настроения, вам желаем Трайл. настроения боевого как лидеру, желаем вам, чтобы в Трайл. дальнейшем все получалось, желаем Трайл. использовать меньше англицизмов, больше русских слов, Трайл. таких понятных людям. Вот, и, ну, пусть все хорошо у вас будет. <laughs> Поздравляем вас с успехом.
0: Трайл. Спасибо большое вам всего того же. Трайл. Всего хорошего успехов.
1: Приходите ура! к нам. Да, ура, ура, ура! Приходите к нам в эфиры Нефтирадио. Может быть, сами что-нибудь придумаете. Trial. Я это говорю фактически Trial. каждому нашему участнику наших эфиров. Я знаю. Пока еще приложении. Да, пока еще никто не откликнулся. Может быть, вы Trial. будете первый.
2: Мобильное Нефтерадио.
1: <laughs> да.
3: Может вот быть. Так.
1: Может быть. Trial. Вот в будущем мы узнаем, насколько это могло быть. Спасибо всем межпослушателям, которые присоединялись в процессе этой передачи к нашему эфиру. Спасибо всем, кто послушает нас в записи. Хорошего вам настроения. Вечера для вас звучит сейчас
3: э, микс, который
1: написал студент УГНТУ FlashJer. Flash Motion 2. Мы слушаем музыку и прощаемся Trial. с Александром Пономаревым, главным редактором Нефти Радио, с Эльвиной Набиевой, победительницей конкурса «Твой ход» и, собственно, со мной, с Ильей Тавлияровым. До свидания Trial. всем. Отличного настроения. Супер.